0: Sumber menurut hemat saya, is the key bukan ibu kota baru, bukan physical investment, bukan investasi asing macam-macam. Bagaimana investasi asing if rakyat yang menghadapinya atau pekerja menghadapinya low produk TPT, low incremental capital output ratio, sehingga modal yang ditanam harus lebih besar di Indonesia. Dibandingkan dengan India atau Vietnam untuk memperoleh hasil yang
1: sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Belajar. Kembali kami hadir kali ini dengan tayangan yang sangat spesial yaitu kami kedatangan tamu yang sangat istimewa yaitu seorang intelektual legend, Profesor Dr. Emil Salim. Tentunya bersama dengan narasum yang sudah tidak asing lagi yang selalu hadir di channel ini yaitu Bung Rocky Garung. dan dengan para milenial yaitu Asof Biri dan Tata Mustasya serta perwakilan dari mahasiswa yaitu Fadila dan Marsha. Selamat menyaksikan.
2: Hey, selamat sore teman-teman BWM. Saya sore ini mau berbincang agak panjang dan mendasar tentang arah bangsa. Dan karena panjang dan mendasar, saya undang Profesor Emil Salim. Saya nggak akan perkenalkan. Silakan Anda cari di Google loh. Jadi tema kita hari ini tentang intelektual dan kehidupan politik. Karena saya selalu menganggap bahwa politik tanpa diolah secara intelektual itu jadi berantakan tuh Sama seperti orkes nggak ada partitur itu Jadi teman-teman di saya hari ini ada Marsha, Marsha Fakultas Ekonomi Ada Fadila dari Fakultas Hukum Asof dari Tren Asia Dan Tata Mustahasha dari Greenpeace Jadi kita terkoneksi dengan satu ide yaitu berupaya untuk Membayangkan near future kita. Ada grammar baru di dunia. Orang tidak tanya, do you speak English, do you speak French, do you speak Minangkabau? Do you speak environmental ethics, do you speak democracy, do you speak gender equality? Jadi itu semua adalah grammar dunia. Dan kita kelihatannya gagap dengan grammar itu. Nah, ini menunjukkan bahwa ada sesuatu yang... Tidak utuh di dalam cara kita menghasilkan Indonesia itu. Seolah-olah kita tidak comply dengan pikiran dunia dan kita jadi cupet. Jadi saya enggak sebut cupet itu. Kita jadi minder berhadapan dengan pikiran-pikiran dunia itu. Kalau saya lihat sejarah intelektual kita, waktu kita merdeka kita dimerdekakan oleh pikiran yang tajam. Ada debat intelektual waktu bikin konstitusi itu. Kemudian kita terjebak di dalam otoritarianisme Presiden Soekarno yang ingin menguasai dunia kampus dan diskursus politik dengan menganggap bahwa oh, hanya beliau yang mampu untuk mengucapkan pikiran bangsa. Karena itu dia jadi penyambung lidah rakyat, seolah-olah rakyat nggak bisa bicara kalau nggak, nggak pakai lidah Bung Karno. Dan kita kasih kritik itu. Terus Orde Baru, Orde Baru di awalnya juga ada semacam kebebasan berpikir itu. Tapi karena akumulasi kekuasaan he, berkelindan dengan kepentingan kapital, lalu kita terjebak di dalam yang kemudian kita sebut he, KKN itu. Tapi sudah kita selesaikan, kita pindah pada reformasi. Secara cepat-cepat kita menganggap bahwa reformasi ini bisa memulihkan ide-ide pikiran intelektual. Tetap saya menganggap ada jejak sejarah baik dalam bangsa ini. Sampai sekarang orang masih baca Madilok, itu bayangkan. Jadi orang mencari sumber pengetahuan. asli kita. Orang masih bongkar perjuangan kita Sultan Sahrir itu. Orang masih baca risalah-risalah perdebatan Natsir dengan Bung Karno. Tuh. Jadi generasi muda sebetulnya ada urgensi untuk tahu apa sebetulnya yang jadi benang merah bangsa ini dari segi sejarah intelektual. Sialnya kekuasaan itu enggak punya kurikulum itu sehingga kita seolah-olah di di dalam pilihan itu. Mau berupaya untuk mengembalikan pikiran atau mau pamer hasil-hasil infrastruktur Yang kemudian bermasalah segala macam Jadi tema itu yang mau kita bicarakan, kita bisa bebas bicara apa aja di sini Dengan satu ide yaitu reinventing our intellectual genealogy itu Jadi prinsip itu Nah kalau saya hubungkan sekarang dengan keadaan Kalau kita berdebat di talk show itu kayak nggak ada argumen gitu. orang marah terus tiba-tiba ngamuk gitu, tapi pikirannya nggak ada. Jadi talk show kita sekarang isinya sentimen bukan argumen itu. Saya lihat Pak Emil dulu debat dengan siapa itu makhluk itu tuh, yang berupaya untuk menerangkan logika, tapi dia langsung menumbuhkan egonya itu, mengatakan saya anggota DPR, saya yang yang membuat aturan. Lo anda anggota DPR karena dipilih oleh rakyat bukan-bukan karena ditunjuk oleh oleh keajaiban kan. Jadi Kesopanan kita seolah-olah tidak bisa kita pertahankan karena arogansi kita itu begitu ada pakai lambang negara atau pin DPR itu bisa sesukanya tuh. Padahal ukuran bangsa ini adalah bisa nggak kita bertumbuh secara intelektual tuh. Nah zaman Presiden Soeharto ada yang disebut teknokrasi. Di situ ada sistem, ada metodologi itu. Zaman Bung Karno bagaimanapun ada ide yaitu nasionalisme tuh. Jadi kalau saya bikin perbandingan, zaman awal demokrasi kita parlementer memang ada semacam ide liberal mind. Orang di dipaksa untuk berpikir. Apalagi kita Bung Hatta minta supaya partai politik tumbuh dengan maklumat nomor X itu. Sehingga orang berebut untuk menghasilkan pikiran tuh. Itu semacam hallmark tanda zaman atau uh, side guys pada waktu itu sebenarnya uh, semangat zaman Bung Karno nasionalisme oke okay. Pak Harto developmentalism semuanya ada metode ada, ada tools itu kita di sini kita nggak tahu apa tools kita itu Tadi saya baca di koran pagi-pagi tadi Pak Jokowi bilang saya bingung bikin pelabuhan tapi enggak dibikinin jalan itu, bikin waduk tapi nggak irigasi itu. Jadi bayangkan presiden bingung sendiri kebijakan yang dia putuskan itu kan ini ajaib itu. Lalu kita oh, mulai panik lagi dengan soal KPK itu dan kita tahu di dalam KPK ada berbagai varian untuk KPK itu kan semacam uh, situs yang diperebutkan oleh berbagai kepentingan kepentingan DPR di situ, kepentingan partai politik macam-macam di situ tuh. Yang terakhir uh, seolah-olah ingin diperlihatkan Bu Indonesia sedang berpikir karena itu seluruh fasilitas berpikir, riset penelitian disatukan dalam BRIN. Apa nama itu? Badan Riset Inovasi Nasional itu. Tapi ketuanya Ibu Mega. Jadi publik menganggap loh kan kalau riset itu dasarnya metodologi bukan ideologi. Sementara Ibu Mega dikenal sebagai ideologi itu dan dengan kapasitas yang dipertanyakan orang. Jadi Itu uh, sinopsis saya yang ingin saya persoalkan. Saya persoalkan pada Pak Emil Salim, karena saya tahu Pak Emil, uh, Pak Emil tentu ekonom, dan saya pertama kali belajar ilmu ekonomi dari Pak Emil Salim, melalui TVRI, yang namanya Universitas Terbuka. Kuliah-kuliah awal itu, Pak Mitro masih ngajar di situ. Sekarang kalau kita buka TV, adanya adalah gosip, adanya adalah, uh, apa namanya, Uh, orang berisik itu uh, dalam ilmu musik namanya kakofoni itu sekedar bunyi tapi nggak ada pola gitu tidak ada harmoni itu. Jadi kira-kira Pak Emil bisa kasih kita semacam urayan awal supaya kita bisa uh, reconnect dengan masa lalu Pak Emil. Pak Emil aktivis dulu 66 terus menerus berupaya untuk mendorong uh, demokrasi di awal reformasi juga terlibat dalam kritik tajam. Dan kita pernah mendorong Pak Emil untuk jadi presiden. tapi Pak Emil memilih untuk <laughs> bersikap tenang-tenang aja tuh. Jadi Pak Emil kaya dengan pengetahuan, yunto pengalaman. Sebagai teknokrat, tahu tentang cara mengoperasikan birokrasi itu. Jadi soal-soal itu. Selebihnya silakan Pak Emil pakai forum ini. Mari kita bertengkar dengan akal pikiran. Silakan Pak Emil.
0: Pertama, posisi saya dulu. Saya adalah anak tiga zaman. Hmm. Hmm. Kolonial, Jepang, Republik.
2: Bukan anak tiga periode ya?
0: Ya. <laughs> saya mem- mengalami masa penjajahan. Hmm. Sebagai inlander. Third hmm. class citizen. Class. Jadi, dan kemudian Jepang. Dengan gayanya sendiri. Kemudian merdeka. Bagi saya, Indonesia Republik Indonesia Merdeka adalah cita-cita yang harus kita perjuangkan bersama. Dia tidak sempurna. tetapi karena dia lahir dari perjuangan kemerdekaan macam-macam, saya melihat Republik kita sebagai tempat yang tidak boleh kita kembali ke masa kolonial maupun masa Jepang itu. Apa masa kolonial? Menindas. Karena kulit, kau tidak bisa naik pangkat. Apa zaman Jepang? Kemiskinan. Penderitaan. Kelaparan. Maka di dalam benak pikiran saya, bangsa kita tidak boleh lagi mengalami kelaparan itu. Nah, maka bagi saya, Republik Indonesia itu adalah suatu hal yang harus kita kembangkan bela. Maka, ketika ada zaman Pak Harto dan Pak Harto the legitimate president, you serve the legitimate president. Ketika ada sekarang, Jokowi legitimate president, you serve the legitimate president. Walaupun kita serve, mengabdi, kita mengabdi atas dasar bahwa ini Republik kita, bukan Republik Soeharto, bukan Republik Jokowi, Republik kita. Keluar dari masa penjajahan, keluar dari zaman Jepang ke Republik kita. Jadi bagi saya, ketika sudah ada pemilihan umum memilih Jokowi menjadi presiden, he is also my president. Tetapi, di dalam positioning kita terhadap pemerintahan, terhadap Republik dan sebagainya ini, kita tidak lepas dari tanggung jawab kita, Sebagai intelekt, Sebagai manusia Yang berkesempatan Belajar menjadi PhD, Profesor Dan sebagainya Dan melekat di dalam dirinya Berbeda dengan petani Petani menyumbangkan Baktinya melalui Karya-kerja blood, su- apa? Um, itu su- Dia punya keringat Dan tenaga Intelekt adalah Membaktikan dirinya dengan rasionalitas pikirannya. Kita dididik di dalam universitas kritis. Kita diajarkan teori A, ada musuhnya, lawannya teori B, teori C, dan sebagainya. Tesis, antitesis, sintesis, dan sebagainya. Jadi kita dilatih berpikir menggunakan logika rasionalitas, melihat kenyataan, untuk kemudian... memiliki pendapat kita sendiri yang mungkin sama, mungkin tidak sama dengan the, apa yang berlaku zaman itu tapi inti pokok adalah bakti kita adalah untuk Republik ini kemerdekaan Republik adalah suatu hal yang sangat bagi saya pribadi yang pernah mengalami inlander periode zaman kunyial adalah suatu hal yang satu berkah pemberian Tuhan yang harus saya berharap bangun menjadi republik yang baik. Jadi kalau ada pemerintahan yang valid seperti Jokowi dipindik, dipilih sebagai pemilu, maka sikap saya terhadap Pak Jokowi bukan bersikap oposisi, antitesis, yusana saya sendiri. No. Bagaimana sekarang Bung menjadi presiden terpilih? bagaimana Bung menjalankan tugasmu sebaik-baiknya bagi membangun republik kita dan saya akan mengikuti sesuai dengan tanggung jawab saya sebagai intelek maka apa itu intelek pola cara dia melihat hidup dan hidupan adalah dengan daya nalarnya logikanya kritisizinya, daya pikir Kritisnya, Maka pada dasarnya, an intellect dalam menghadapi perkembangan sosial adalah a social critic. Dia tidak otomatis terima, hitam adalah hitam, putih adalah no. Dia bertanya, apa benar, apa betul, apa manfaatnya bagi bangsa. Maka ada critical gene, ada sikap yang bersifat kritis. Sikap kritis ini jangan lantas dianggap anti-pemerintah. Atau pro pemerintah, atau sebagainya. Tapi dianggap, kalau ada hitam, perlu ada putih. Kalau ada putih, perlu ada hitam. Ada kontras, supaya tampak perbedaan. Jadi, uh, intelektual sarjana dengan ilmunya, dia mempunyai tanggung jawab moral untuk menjadi papan hitam di atas tulisan putih. Dia tidak otomatis terima. apa yang papan tulis, tulis sebut, dia bertanya benar atau tidak. Untuk itulah ilmu. Untuk itulah kita diajar, belajar kritis, berpikir kritis. Apa menulis disertasi, Mengkritik teori yang ada. Jadi pada dasarnya, intelek dari nuraninya, pendidikannya, sikapnya adalah social critic. pengecam sosial. Nah, polanya cuma disesuaikan dengan masa-zaman. Saya masih ingat, ketika kami berkesempatan membantu Pak Harto, berlima kami, empat orang Jawa, saya orang non-Jawa. Jadi, Pak, jadi ada juga ya. Jawa semua dan non-Jawa. Aliwardana. Pak Bijoyo, Aliwardana, Subroto, Sadri, ya. semua dari Jawa, bisa bahasa Jawa, mengerti budaya Jawa, dan saya orang bukan Jawa. Berhadapan dengan Pak Harto, yang kental pemahaman Jawanya. Jadi kadang-kadang, kalau ada diskusi, dan gesi menjadi agak apa akrab, amikal, gitu, maka pakai bahasa Jawa, mati saya. Dan Jadi bingung saya gimana ini Aku tak ngerti apa yang dibicarakan. Jadi maka Pak Harto kemudian berkata, nanti saya setelah kita ngomong rame-rame itu ya kita ngomong berdua bersama. Ya. Jadi beliau ajak saya baca memahami budaya Jawa. Hmm. Apa? Sostro Kartono, itu buku beliau dia itu yeah. dan ya. peluru, tanpa bolol, benang tanpa mengasurake, macam-macam itu dan sebagainya. Bulkas, <laughs> Pokoknya beliau kasih tahu pam. Tapi dari sana saya tangkap bahwa how to catch things done sangat penting melalui alur budaya. Jadi sebagai orang Sumatera, orang Minang, hitam adalah hitam, putih adalah putih, jebret. Jadi dan saya belajar bahwa Kalau you berhadapan dengan orang Jawa kau bersifat konfrontatif walaupun benar tapi you don't get the purpose yang seharusnya. Maka menang tanpa ngesoreke, defeat eh, victory without defeating. Itu melekat di kepala. Jadi, kalau berhadapan dengan Pak Harto tidak frontal itu. Tapi ha, apa Bercara sekarang begini, acara begini, ini atas demikian, menuju ke sana. Sekarang ada alternatif, ada lagi, ada X, ada A. Gitu. A, ada untung, ada ruginya. X, untung, ruginya. Nah, it's up to you to decide. itu. Jadi, menang tanpa ngasur, jadi don't tell the boss what to do, but give him full information. Dan di dalam percakapan ya disitulah apa, menangkan uh, apa Victory without defeating. Gitu. Jadi terjalin hubungan yang begitu. Yang apa itu saya merasa bahwa beliau mengenai lingkungan akan selalu mendukung saya. itu. Dan it's up to me how to present the case. Gitu. Jadi maka saya belajar. Juga kemudian dengan SBY, kemudian juga dengan Jokowi itu. It's not only what you want, what you think you must do, it is also how to tell. Sehingga apa, victory without defeating itu, itu menjadi uh, penting. Tetapi satu yang harus kau pegang, you stick you to principle. Itu yang prinsip. And prinsip itu adalah... You do this, not for yourself. Kau lakukan ini, bukan demi pangkatmu, naik pangkat, no. You do that because this is good for the nation, untuk bangsa. Then why do you do it for the nation? Because you know that the nation tadinya di zaman penjajahan menderita, zaman Jepang menderita, you know this. And now you have the opportunity untuk kemudian mengadakan perbaikan. Maka, manfaatkan perbaikan ini dan dalam hubungan dengan the ruling elite, bab satu. Bab kedua adalah, tetap menjaga prinsip dirimu yang membedakan dirimu dengan orang yang tidak tamat universitas, Critical Zen. Hakikat hmm. universitas adalah kritis. Kita belajar-, belajar mengkritik buku. Apa disertasi? This statement of the problem? teori A begini, teori B begini, teori A kritik ini, teori B kritik ini, teori saya dua-dua berbeda lahirnya lain, sintetisnya. Jadi critical figure sudah built in, in an intellectual. Jika intellectual yang terdidik menjual diri, he lose the spirit of intellectual. Bisa profesor, doktor, insinyur, macam-macam ya. Tapi, Apa, rohnya, roh intelektualitasnya, hilang. Nah. Nah, jadi, dalam kondisi sekarang ini di mana kita sedang membangun dan mengalami banyak hal, saya merasa bahwa, kalau ada sesuatu yang tidak baik, ya tell. Bukan karena mau menjatuhkan, bukan karena tidak suka, no. Because Karakterif A ada karakterif B gitu. Please, ada. Jadi ibu kota negara, ibu kota negara aditi, ya. Pak sebagai ekonomi, opportunity cost. What is opportunity cost? Give up sekian triliun untuk sesuatu yang jauh lebih penting seperti mendidik generasi bonus demokrasi. Itu pendidikan kita mesti besar besaran. Tidak cukup 20% dari anggaran. We have to train gurus, we have to train the, the, sampai ke desa-desa, buta huruf, macam-macam. Datang Covid, we have to shift to digital, pemahaman digital. Jadi, human resource, menurut hemat saya, is the key. Bukan ibu kota baru. Bukan physical investment. Bukan investasi asing, macam-macam. Bagaimana investasi asing if rakyat yang menghadapinya atau pekerja menghadapinya low productivity, low incremental capital output ratio. Sehingga modal yang ditanam harus lebih be besar di Indonesia dibandingkan dengan India atau Vietnam untuk memperoleh hasil yang sama. It's costly. Jadi it's not investment which is penting. It's the capacity untuk meningkatkan the productivity. And itu adalah human skill, brain power, vision, pemahaman, pendalaman dan, dari ilmu dan sebagainya. Maka melihat hal-hal, Aslamak, Ibu Pada Negara 477 raliun, ini gimana pendidikan ini? You take away from here. And ini, generasi ini is once in the lifetime of a nation,
1: yeah.
0: generasi itu tidak akan kembali lagi kesempatan itu. Maka dalam kaitan ini saya merasa, kenapa teman-teman di Bapenas, saya pernah di Bapenas, di Bapenas itu, saya ketua Bapenas, Pak Bijau ketua, Kita bisa berdiskusi dengan Presiden, Pak Harto, bisa berdebat dengan Presiden, macam-macam. Jadi, bukan kalau beliau punya pandangan tertentu dan kita anggap kurang cocok, misalnya, jangan apa, de, apa devaluasi dalam keadaan sekarang ini, karena devaluasi berwikiran, pasal perlu, then you tell the Presiden, Pak, tanpa devaluasi begini, dengan devaluasi begini, this is a choice, up to you. But... but give him full informasi agar keputusan seorang presiden adalah full information itu tanggung jawab kita kesan saya dalam hal ibu kota negara presiden kita tidak mendapat full information mengenai opportunity cost mengenai total value mengenai bahwa hakikat pembangunan bukan trans- Infrastruktur, infrastruktur, infrastruktur. Jalan di Papua tidak dipakai. Karena orang yang memakai jalan itu belum mengalami tingkat pendidikan untuk memanfaatkannya. It's the human, it's the man, it's the manusia yang kunci pembangunan. Betul infrastruktur, betul tetapi cepat, betul seperti itu. But, it's a lower priority. dan the human resource, apalagi Bung sakit hati saya kalau membaca laporan PISA, program of the student test, STEM sekalian macam, we are the five at the bottom, Masya Allah, sedih kita. Nah, lalu kita lihat kereta api bonus di li- lewat, li- kita tahu bahwa kita tertinggal, maka hati ber- hey stop kereta, hey eh, kau yang buruk, masuk ke sini tapi pintu itu tertutup tidak ada uang covid rehabilitat ekonomi dan dana-dana yang tidak begitu top priority nah, as an intellectual should you be silent as an intellectual demi membantu pemerintahan itu ya seperti tadi, demi membantu Parto. Jika kita sepakat, you give alternative. Demi membantu, you should say no when necessary. But dalam budaya Jawa, itu yang saya belajar, to say no, not no, but no is not yes. <laughs> Gaya Jawa itu, no is not yes. Jadi kira begitu set up saya, saya melihat posisi. Kalau sekarang kuri, yes
2: means I don't know. <laughs> Oke, okay, Pak Emil, kita lanjut bentar ya. Saya d- dapat ini uh, teman-teman mahasiswa. Ini semacam uh, dalam 10 menit Pak Emil kasih kita kuliah tentang public policy in a nutshell itu. Dalam sekeping uh, shell. Gitu. Nah, tadi ada ide kalau kita kasih kritik itu karena kita adalah warga republik gitu. Jadi kita ingin pertahankan republikanisme karena itu adalah Pak Emil pakai istilah tadi rahmat dan bagi mereka yang mengalami misteri zaman kolonial memang itu rahmat tuh bagi kita sekarang kita anggap itu adalah uh, necessary karena hanya di dalam republik kita menghilangkan feodalisme gitu kita bisa bercakap-cakap dalam kesetaraan warga negara tuh. jadi ide republik itu yang hendak kita selamatkan tuh jadi kalau kita kasih kritik pada pemerintah parameternya adalah cukup republikankah kebijakan kita. Di dalamnya ada unsur justice, uh, citizenship, uh, environmental ethics segala macam itu. Itu satu satu bagian tuh. Lalu Pak Emil terangkan tadi bahwa kondisi di zaman Pak Emil di awal-awal Orde Baru ada semacam grammar bersama di di dalam ruling elite yaitu mengupayakan pertumbuhan ekonomi itu karena ketertinggalan sebelum ordes sebelumnya. Lalu ada semacam kesepakatan bahwa urusan ekonomi diselesaikan secara teknokratik. Oleh karena itu ada tim yang solid. Tim itu utuh. Waktu berargumen dengan Presiden Soeharto, tim ini siap dengan argumentasi lalu ada dua proposal masuk di situ. Silahkan Anda leader Anda putuskan Pak Presiden. Jadi Pada waktu itu ada model, ada metode. Kalau sekarang saya nggak lihat metode itu. tuh. Jadi nggak ada leader, adanya dealer semua. Dan partai politik itu berupaya untuk majukan proposal dalam kasus e, Ibu Kata Baru misalnya. Semua faksi di dalam politik dan dalam birokrasi berupaya untuk ngintip rent-seekingnya apa buat dia. Sehingga jelas Presiden Jokowi nggak mampu untuk memutuskan. Karena beliau juga kapasitas intelektualnya memang kurang. harusnya tim ada tim khusus yang backup beliau gitu kan supaya ini kroco-kroco di luar ini nggak terlalu banyak nyodorin uh, proposal yang ingin ngambil keuntungan dari anggaran negara nah ini terkait dengan isi kabinet yang uh, variasinya lebar betul dari partai yang kanan dari ke partai yang sok uh, merakyat segala macam dari yang paham lingkungan sampai perusahaan lingkungan sehingga partai-partai ini sebagai ruling elite nggak punya ide bersama tentang Indonesia Jadi ini eh, poinnya itu, itu eh, kesimpulan sementara. Nanti Pak Emil komen lagi. Tapi saya mau dapat eh, kita share pikiran rumah. Saya bisa mulai kasih komen. Prof Emil Salim <tabit> sedang menguji kita tentang <tabit> masa depan.
3: Apakah kita bisa berpikir? Agak
1: keras ya, kan? <tabit> ya. Mungkin,
2: dapat.
1: Ya? Uh, mungkin Prof
4: uh, mau tanya tadi kan uh, ide dari Prof itu adalah untuk supaya kita bisa mengejar kereta bonus demografi itu hmm. uh, harus anggaran pendidikan yang ditambahkan gitu Prof tapi kalau melihat uh, pendidikan itu dia efeknya di long term gitu Prof nah hmm. bagaimana caranya agar uh, bisa secara politik itu feasible gitu karena mungkin kalau masyarakatnya juga belum teredukasi mereka akan prefer kebijakan yang benefitnya di short term gitu Prof ya
0: yeah. Ada,
4: off.
0: <laughs> ada begini ya. Di dalam pembangunan sekarang ini, memang yang saya berasa kalau di zaman Pak Arto, pegangan adalah replita garis besar roh negara itu replita macam macam. Maka debatnya adalah di dalam menyusun replita itu. But once itu ada ada frame itu. Sekarang frame tidak ada sekarang. Jadi kenapa kerja cepat? Bandung, Jakarta, kenapa ibu kota negara, kenapa ini, kenapa itu, yeah. why, apa referensinya, mana repelitanya, mana itu, tidak ada, itu. jadi out of the blue sky, boom, keluar ide, saya masih ingat 2014, api cepat, Jakarta, Bandung, saya bekas menteri perhubungan, why, so, ada kapal terbang Jakarta, Bandung, ada kereta api cepat Jakarta Bandung. Ada jalan highway Jakarta Bandung. Ada I don't bikin kereta api cepat gitu. Jadi hmm. saya hmm. ngomong sama menteri perhubungan waktu waktu, waktu presiden sendiri juga tidak setuju. Ini itu dari menteri BUMN. Ibu-ibu ini. Jadi jadi pertanyaan saya itu kalau sudah udah sih why not tell the president? Why not tell but so, Dita, akibatnya adalah beliau of oh, the wrong this, this ini yang saya tidak lihat ya the apa the frankness ya untuk berkata. Tapi secara Jawa apa? <laughs> ya, apa
2: Culture meter.
0: Ya, <laughs> Bahwa hitam ada baik itu adalah keliru tu. Give alternatif alternative. Permasalahan paling pokok ya. Paling pokok sekarang adalah Pancasila Apa dasar Pancasila diwujudkan diterjemahkan Di dalam pembangunan, dalam pendidikan Dan sebagainya What? Pancasila itu Contoh, oke okay, Kita ikuti Bung Karno Alright, let's follow Bung Karno Apa Bung Karno bilang? Marhain pro pur. Apa bagi Apa, pikiran Bung Karno, fight for the poor, Marhain, Marhain lahir. Maka coba kita kejar, apakah yang poor sekarang ini, siapa yang paling poor di Indonesia? Petani tanpa tanah, yang paling poor sekarang ini. Dan kenapa? Lalu saya periksa nilai tukar petani, yaitu apa yang saya sebagai petani peroleh dengan menjual, apa yang saya produksi yang saya produksi ada kos ya maka jika yang saya peroleh lebih tinggi dari kos untung saya semakin besar untung semakin bergairah saya nilai tukar petani pangan Pak 2105 cek sekarang di BPS 105 apa berarti 105 Petani terima, seratus yang dia keluarkan ongkos, sisanya terima. lima. Lantas, kenapa lima? Harga beras gitu. Harga beras tinggi naik, <tuk> import masuk turun harga lagi. Harga harus harus stabil, rendah. Yes, stabil, rendah. Tapi bagaimana si petani yang produksi? Siapa fight for him? Who are they? The Marhain. Who is fighting for the Marhain? 6 Lantas siapa mendapat nilai tukar petani yang tinggi? Perkebunan 140 didang- Nilai tukar petani perkebunan 140 dia terima 100 yang dia keluarkan 40 lebih banyak Siapa Jadi, mereka? Perkebunan Itu yeah. sebabnya kelapa sawit Boom naik yeah. Itu sebabnya macam-macam itu Jadi poin saya I agree Let's fight for the marhain Setuju Why? Why dalam realitas Simar, Hain yang paling menderita itu. Dan kalau kita baca ada Gini Coefficient, nangis kita. Semakin semakin apa membesar ketimpangan pembangunan ke arah satu. Kenapa itu tidak ditertanyakan? why nilai itu itu Gini Coefficient? Bagi rakyat petani itu memburuk. Why gini koefisien bagi kelompok-kelompok bermodal naik tinggi. Kenapa itu? Itu kan marhainisme. Poor, poor. Pancasila. Who is raising issue ini? Nah itu bong yang. Apa ya. Saya jadi. Are we really committed to Pancasila? Itu. Do we understand apa itu Pancasila itu? For whom baca itu yeah. eh, debat wah hebat itu. hebat debat itu, Mem- membentuk, itu ya. membentuk undang-undang dasar membentuk uh, Pancasila itu saya ni Bung, ya mengumpulkan semua artikel Bung Hatta ya yang diterbitkan oleh PTIAS sepuluh jilid. Karya Bung Hatta, bayangkan sepuluh jenis berdang tebal tebal. Bermacam hal ekonomi, sosial, politik, budaya, falsafat, macam-macam. What wisdom itu tinggi, luas, para pemimpin kita. Itu yang saya miss, apa saya tidak tangkap itu ya. Bahwa orang leader tahu, yes, we fight for Pancasila. What do you mean by Pancasila? Maka, yes, we have an ideology, yes, we have a party, yes, for the leader party, but no one is fighting for the real Pancasila. Seperti yang diinginkan, dipidatukan di dalam lahirnya Pancasila, maupun dalam Undang-Undang Dasar Negara. Jadi. There is the role of the intellectual. Why are we intellectual juga tidak mengembangkan ini? Saya mencoba ekonomi Pancasila, dan saya, gimana ya? How's the role of the market? Bagaimana sebagainya? Bagaimana peranan negara itu? Dan lain sebagainya. Tapi kemudian peranan negara menjadi penting where peranan si pemerintah itu sampai seberapa jauh intervensi dalam ekonomi Apakah sampai ini, BMN yang menentukan segala infrastruktur? No, bukan demikian. Apakah food estate yang dikerjakan oleh tentara di bawah pimpinan menteri Han Kamp, ke mana? Marhain, hmm. petani-petani Marhain ini. Nah, why? Kenapa? Para pemikir-pemikir intelek silent. Itu yang
2: Oke okay, itu, ya ada, ada ada keheningan tapi silent itu kemudian pecah ketika 75 profesor termasuk Pak Emil kemarin mengajukan petisi soal KPK itu. Lalu orang menganggap bahwa kampus telah bangkit itu. Kesan itu timbul karena seolah-olah diplopore oleh Universitas Negeri dan uh, peluang untuk menghasilkan ulang gerakan intelektual, itu dianggap sudah dimulai oleh para profesor. Tapi kita tahu bahwa jarak antara kegiatan para profesor ini dengan mahasiswa itu tidak nyambung. Dengan sipil saya itu juga banyak orang masih anggap ya itu karena ada isu yang agak seksi aja. Tapi universitas secara keseluruhan tidak memproduksi value itu. Value untuk mempertanyakan itu. Jadi uh, orang anggap ya Emil Salim volunteer dalam soal itu. Tapi rektor UI bagaimana? Rektor Diponegoro bagaimana tuh? Kan satu paket pikiran mestinya dihasilkan oleh universitas untuk menyamakan kembali frekuensi bahwa kita universitas berhak untuk kasih critical point of view terhadap uh, kebijakan tuh. Nah kita mau bicara itu nanti nanti saya mau tanya uh, Fadila bagaimana mahasiswa? menganggap bahwa ini era di mana pikiran sebetulnya dihindari oleh kekuasaan paling nggak dihindari kalau nggak udah dimusuhi sebetulnya ini soalnya sehingga ada energi baru yang yang bisa ditimbulkan dari gerakan mahasiswa itu nah kita butuh satu sebut aja satu sugesti baru dari kampus kalangan profesor memulai itu sekarang kecemasan dari mahasiswa, jangan-jangan nih profesor ini ngambil isu strategis saja padahal ini lengkap dengan mempersoalkan ideologi pembangunan tentang bagaimana Pancasila menghasilkan uh, trickle down pertama pada Marhaen bukan pada oligarki jadi soal itu yang masih kita bicara uh, lanjut Nanti, uh, Dila coba kasih assessment, critical assessment dari academic point of view
1: Sina kalau misalnya tadi ngerespon ya, ya. siapa ini ya? Oh, kalau iya. kok tadi ngerespon dari Prof kan uh, Ketika uh, awalnya ada sebuah tesis dimana Negara tuh sebenarnya lagi baik aja Tapi tiba-tiba mahasiswa mengkritisi hmm. Ada anti-tesisnya gitu kan Terus kita tuh berusaha untuk mencapai suatu keadaan ideal Sintesis ini kan Cuma hmm. dalam mencapai hal ini tuh kita Seperti yang tadi Prof bilang um, Kita mencoba untuk mengkritisi sebenarnya negara tuh lagi kenapa sih Tapi uh, sekarang tuh Baik dari kita mendapatkan pendapat Kayak di di sekarang ataupun di ruang digital pun sekarang banyak dibatasi. Terus kemudian tadi juga uh, Bang Raki udah bilang rektor itu kayak gimana sih responnya gitu kan ya. Sebenarnya bisa ya, dilihat ya. <laughs> bisa dilihat <laughs> sendiri ya. Um, dari kemarin banyak kita mem- mem- mengemukakan pendapat atas apa yang udah terjadi di negara ini mulai dari yang KPK 75 orang yang enggak diragukan lagi lah kepintarannya namun gagal, terus ke ma- sekarang ada lagi yang 24, 51, dan sebagainya itu sebenarnya kalau misalnya banyak orang yang bilang mahasiswa itu punya privilege gitu kan kita udah belajar di sebuah universitas atau sebuah institut yang emang uh, kita punya sesuatu yang kita tuh uh, bisa menimba ilmu dengan para profesor-profesor yang ilmu itu udah nggak diragukan lagi namun di uh, disinilah orang-orang berekspektasi bahwa kalau misalnya balik ke Orde Baru banyak yang berespektasi bahwa kalau misalnya mahasiswa udah turun nih, mahasiswa udah bergerak nih, ini berarti negara udah nggak baik-baik aja, gitu kan. Justru bener tuh mahasiswa kayak jadi punya apa ya takut sebenarnya nggak sesuai ekspektasi masyarakat gitu kan, kayak misalnya lagi aksi, so kayak wah lagi kenapa nih mahasiswa udah turun aksi, betul lagi nggak baik-baik aja gitu. Gitu sih, kalau sekarang kalau misalnya udah mulai mengkritisi negara ya tadi seperti yang dia dibilang, padahal kita tuh punya hak untuk menyampaikan pendapat gitu kan. Apalagi yang tadi Prof bilang. bahkan pemerintah dalam membuat kebijakan ekonomi itu tadi mengacu kepada Pancasila. Yang mana kalau misalnya menurut Hans Kelsen itu sendiri ada teori Stephen Bow yang mana semua peraturan perundangan penuh- itu berdasar pada norma dasar yaitu Pancasila itu sendiri. Pancasila nanti turunan ke konstitusi Undang-Undang Dasar, baru nanti turun lagi ke peraturan perundangan penuh- di bawahnya kayak misalnya Undang-Undang, peraturan pemerintah
2: dan lain-lain. Uh, uh, Jadi ini fakultas <laughs> hukum. Jadi dia mencoba melihat E, bagaimana mahasiswa berupaya mengucapkan pikiran alternatif Tapi jangan-jangan rakyat menganggap belum waktunya gitu Atau sebaliknya Rakyat ingin agar supaya mahasiswa mengucapkan desain politik alternatif Tapi mahasiswa ragu nanti di, dihalangi itu. Lalu Pak hubungkan dengan teori Hans Kelsen Tentang Steven Baum teori itu Ada Grund Norm yang namanya Pancasila Lalu ada stat fundamental norm yang mestinya menjadi dasar dari GBHN kalau masih ada. Nah sekarang itu nggak ada, jadi seolah nggak ada pakem di dalam bernegara karena Stephen Baum itu namanya, pohon eh, kebijakan itu tidak diatur secara rigid oleh hukum itu. Pemilu.
0: Begini ya di tahun 50-an sebelum pemilu, pemilu ya, saya di mahasiswa. Ada dua gerakan mahasiswa, gerakan mahasiswa ekstrakurikuler, Perserikatan Perhimpunan Mahasiswa Indonesia, ada HMI, PMKRI, GMKI, Perhimpunan Mahasiswa Sosialis, semuanya. Pokoknya yang ber, ada partai, ada mahasiswa. Partai, mahasiswa, itu Saya berangkat peranan mahasiswa bukan subordinasi hmm. terhadap ideologi orang tua. Yes. Maka kita membangun konsep Dewan Mahasiswa. Jadi ada Perserikatan Perimbunan Mahasiswa (PPMI). Kita bentuk Dewan Mahasiswa bersama dengan Kusnadi di Gajah Mada dan sebagainya. Kita bentuk dan Senat Mahasiswa Fakultas. Senat Mahasiswa Fakultas Ekonomi, Fakultas, Ekonomi, Fakultas Hukum, Fakultas Kedokter, ke ke menjadi pokok. Apa falsafat ketiga itu sebagai mahasiswa? Kau bukan politician, you are a sub-student, kau masih belajar. Jangan kau menjadi alat dari partai-partai luar, stanfei, uh, suara, yeah. utuh suara aja. Uh-huh. Tapi kau punya individualitas ilmu, pakai, lepas dari ikatan partai. Mas- kita silat, lahirlah silat mahasiswa, lahir Dewan Mahasiswa UI, Dewan mahasiswa Gajah Mada, Kusnadi, Dewan mahasiswa ITB dan sebagainya.
2: Pak Emil dulu Dewan mahasiswa UI. Ya. Apa? Pak Emil dewan mahasiswa UI.
0: Ketua Ketua, ya, ketua mahasiswa Dewan UI. mahasiswa UI. Ber- dan kemudian Dewan-Dewan mahasiswa berkumpul menjadi <laughs> Majelis Mahasiswa Indonesia saya ketuanya. Jadi apa falsafat ketiga itu? Student, you are not politician. Jangan kau menjadi alat kekuatan politik. Otak yang kau pakai, you are a student. student. Karena itu, positioning kita, para mahasiswa, jangan menjadi alat politik. Partai atau kekuatan politik itu jahat. Dia itu punya agenda sendiri. Bukan berjuang untuk mahasiswa. Dia menggunakan mahasiswa sebagai force. Jadi dalam hal ini kita mesti kritis dalam hal ini. Nah, dan mahasiswa punya apa? Agenda sendiri, nah, kita pikir agenda sendiri. Senat, bahasa, fakultas, memperjuangkan kepentingan, keilmuan fakultas ekonomi. Ketika ada teori guru-guru Belanda di fakultas ekonomi, teori Belanda ya, yang keluar, padahal di Amerika teori baru. Kita pertanyakan, why are we stuck to the classical economics? Why not only the Keynesian economics? Kita tanya itu. Akhirnya, dampak mitra menanggapi dengan berubah kurikulum. Jadi, stick to your, apa itu, trase, to your goal. You want to be an intellectual. Tidak mahu menjadi alat kekuatan politik siapapun juga, itu. Nah, Itu yang bagi saya menjadi pokok, itu. Jadi, para mahasiswa sekarang memang dalam menjelang <tuk> apa
2: sabarlah
0: <tuk> <tuk> dalam keadaan sekarang ini orang menjelang 2024 orang mencari backing dan nah, dalam backing itu mahasiswa bisa menjadi apa noise maker, membikin noise itu macam-macam itu kita mesti waspada bahwa mas ketika itu saya sebagai mahasiswa ya terhal noise maker kita langsung saya masih ingat ada kelompok ini mau menggunakan kelompok mahasiswa saya ke ketua ketua partai Nasir begitu guna teori ini dicertaukan kehidupan mahasiswa belajar supaya tidak masuk ke alur partai itu please Pak Nasir bantu supaya mahasiswa bisa kritis bukan menjadi alat partai politik Nasir setuju syukur maka bergembang HMI tidak sebagai underbau dari political party dan sebagainya itu. Jadi, waktu saya itu ya, sebagai mahasiswa, kau sendiri harus positioning yourself, apa sebetulnya perananmu sebagai mahasiswa? Jangan menjadi alat dari kekuasaan resmi maupun yang oposisi. Jangan menjadi alat. Kau, mahasiswa, otakmu yang kau kembangkan, daya kritis kau kembangkan. Karena tanggung jawabmu, bukan sebagai mahasiswa, tanggung jawabmu sebagai intellect. Dan sebagai intelek kau adalah intelek paripurna yang tahu membedakan mana yang mau memanfaatkan, mana yang sebetulnya kebenaran. Itu. Itu loh. Nah, <laughs> iki
2: loh.
1: Nah, iki lho. Jadi,
0: <laughs>
2: netizen barusan Pak Emil, bicara seperti dia memimpin rapat dewan mahasiswa. Ye! Yeah. Energized by Emil Tarib. Okay. Asap asap dulu. Iya, sambungin dulu nih energi yang masih membara ini.
4: Yeah. Menarik saya pengen uh, uh, ikut ke wacana tadi Pak Prof Emil terjajah gitu ya kita dulu terjajah, donget hari kita berjuang, kita merdeka deklarasikan, kemudian puluhan tahun berikutnya Prof tujuh puluhan tahun kalau dari perspektif saya, jadi saya misalnya di 2011 itu Prof apa ya bersama masyarakat di Sungai Citarum Prof ada komplek industri paling tua kan waktu di sana mulai dari majalaya tuh majalaya, ranca ekek Oh, uh, sampai ke Bekasi ada tuh, lengkap tuh, uh, industri. Tapi yang saya lihat di sana, keterjajahan. Pabrik-pabrik berdiri. Tinggi-tinggi tuh temboknya, Prof. Membatasi antara rumah dan pabrik, gitu. Mencaplok sungai, mencemari sungai. Masyarakatnya hidupnya seperti apa, ya, memprihatinkan sekali. Dan sampai sekarang masih seperti itu, Prof. tidak hanya di hulu Sungai Citarum tapi panjang sampai Karawang ceritanya begitu. Martabatnya meskipun ya masyarakat tersenyum tertawa bahkan menawari saya makan waktu itu. Ayo makan seadanya. Rumahnya di pinggir sungai di Baleendah waktu itu. Mereka apa ya bisa 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 menahan bukan bisa menang bisa bisa bahagia, bisa menemukan kebahagiaan tapi menurut saya kita salah memperlakukan mereka. Industri berdiri di situ, jaya gitu. Dulu di majalah itu ada alat tenun bukan mesin. Tapi sekarang digantikan mesin. Sekarang telat bertransformasi, akhirnya ketinggalan kita. Kotor gitu kan, mesin-mesin mesin-mesin tekstilnya sudah tua, dus, sudah usang. Itu saya lihat di Citarum, Prof. Kemudian saya lihat juga misalnya sekarang di isu energi di lokasi-lokasi pembangkit, Prof. Lokasi-lokasi pembangkit PLPU Batubara, maupun di Tambangnya, Prof. Dan ceritanya... Ceritanya itu ya terjajah, Prof. Terjajah itu dalam artian, misalnya di batang, di batang itu diusir, Prof. Petani diusir. Mereka tidak mau melepas tanahnya, berjuang sepanjang, eh, udah lama lah berjuang, tapi kemudian dengan peraturan, gitu. Pakai peraturan. Akhirnya sudah, pokoknya diselesaikan di pengadilan, ambil aja eh, ganti ruginya di sana. Jadi itu yang terjadi, Prof. Dalam artian, kita pertanyakan, kan kita ini merdeka atau tidak? Sudah merdeka atau belum? Belum, Kita sedang mengisi, betul. Kita sedang perjuangkan terus. Tapi banyak yang tertinggal. Dan proyeksinya, Prof, dengan kemarin Omnibus, Omnibus Cipta Kerja, maupun berbagai produk hukum lainnya kemarin yang dikebut itu, saya khawatir proyeksinya lingkungannya semakin rusak. Tapi di saat yang sama, gitu. Masyarakatnya juga tertindas, semakin tertindas, Prof. Uh, jadi... Di luar kan mulai muncul gerakan dekolonialisasi itu, Prof. Artikulasinya itu ada dua. Stop eksploitasi dan bayar yang fair. Nah, ini yang yang dengan Omnibus, bayar fair itu sedikit sedikit buram itu, di bayar fair itu, Prof. Kemudian, stop eksploitasi, kita di, dieksploitasi besar-besaran sekarang, Prof. Jadi, itu, itu kalau dari perspektif lapangan, tentu kawan-kawan lain bisa cerita, banyak prof yang berjuang. Ada Walhi, ada LBHI-LBHI, di Sumatera, ada Sumatera terang untuk energi, energi bersih, ada JATAM ada jaringan advokasi tambang di Kalimantan. Berjuang, berjuang, berjuang banyak ceritanya. Jadi itu 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 potretnya prof yang yang terjadi dan dan dari situ sebenarnya masyarakat sipil mengambil posisi, intelektual-intelektual masyarakat sipil dari situ itu-itu itu pengetahuan yang mereka kumpulkan itu realita yang ada dan akhirnya berposisi seperti itu, setidaknya saya mengenai mengenai menang tanpa menyakiti ini menarik, prof. Uh, victory without defeat. Karena polanya yang saya lihat, taruhlah pemerintah gitu ya, kita sebut institusi yang dipimpin Jokowi, dia menyelenggarakan infrastruktur, proyek-proyek itu dengan mengalahkan rakyat, prof. Itu 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 yang terjadi. diusir uh, di di dihardik gitu bahkan di Jawa Prof bahkan di Jawa misalnya kemarin sempat ramai di Wadas di mau di Jakarta juga di betul kan tadi konteksnya Jawa uh, di Wadas di Pakel uh, di Batang di Cirebon di Indramayu di Banten terkalahkan Prof terkalahkan dan tersakiti kalau buat saya itu kan uh, apa ya pemerintah ini seperti lagi investasi dendam gitu sakit prof hati mereka saya 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 bisa merasakan lah gitu diusir gitu ya. terusir itu sakit sekali petani juga pun tidak terusir uh, dengan pilihan pilihan teknologi kotor gitu ya prof tercemari dan produktivitas turun karena ada logam berat terakumulasi itu terjadi di, di banyak tempat prof bahkan di jawa jadi menang menang tanpa menyakiti ini harusnya yang ditunjukkan oleh pemerintah Prof menurut saya dan tidak ditunjukkan dan oleh karena itu saya khawatir ya aksi-aksi misalnya atau misalnya positioning yang tadi Prof mungkin bilang e, seperti opos, seperti ingin menjatuhkan itu simply adalah reaksi dari disakiti itu Prof, dijajah itu. Mereka 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 sudah sudah mencoba berbagai cara Kawan-kawan itu saya tahu banyak kok yang nyambung bahkan dengan presiden. Informasi ya mungkin ada selubung gitu, tapi informasi diserahkan. Tapi yang kita kita temui tidak tidak begitu, gitu, tidak begitu. Jadi e, betul saya setuju dengan dengan tanpa kekerasan tentu tentu kita setuju. Tapi e, saya khawatir ini ini ada reaksi silih silih reaksi dari apa-apa yang dilakukan oleh pemerintah dengan berbagai proyeknya dengan berbagai kebijakannya. Jadi seperti itu, Eh uh, itu mungkin yang mau saya sampaikan, mau saya tambahkan dan uh, kalau sekarang saya lihat sebenarnya ide-ide tentang alternatif itu bermunculan, Prof. Uh, karena ya salah satunya era informasi gitu. Misalnya Bang, Bang Faisal Basri kemarin kita ngobrol sama Bang Faisal tanpa time lag gitu ya. Korupsi naik, tax ratio turun gitu kan. Kurang lebih berarti masyarakat dapat informasi yang tadi ekspos media, kemudian akhirnya mengambil keputusan sendiri, pribadi, individu, gitu ya, tanpa banyak ribut, gitu ya, udah gue nggak bayar pajak, misalnya, gitu kan sama juga dengan pengetahuan, Prof e, sekarang, misalnya, e, ada tadi gerakan degrowth, bahkan, Prof, degrowth yang lebih fokusnya kita growth, sayu, tapi materinya, materi itu eh, akhirnya sumbernya ke ekstraktif kita coba hentikan, bagaimana kita bertumbuh tanpa ngeruk, gitu, lah, Prof itu sudah sampai di Indonesia, sudah dibaca oleh intelektual-intelektual Indonesia kemudian ada gerakan dekolonialisasi lah satu dua, 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 dua mata koin lah yang satu di growth harapannya ya negara-negara maju dulu di sini kita dekolonisasi gitu bayang fair atau stop eksploitasi kan itu yang sebenarnya diperjuangkan kawan-kawan prof jadi pikiran-pikiran yang kita periksa dalam artian masyarakat periksa bukan dibaca oh iya hayo gitu nggak seperti tapi kita periksa baik buruknya konteksnya seperti apa dan 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 saat ini ya kita setidaknya menghadapi konteks yang sama prof dalam konteks apa dampak perubahan iklim atau bumi yang sedang homeostasis gitu dan kita di tengah-tengahnya gitu kita kita terancam tenggelam kita terancam uh, top apa topan kemarin bahkan terjadi di Nusa Tenggara Timur semakin intensif kita konteks sekarang ada di situ dan saya atau masyarakat sipil saya terutama saya juga gitu saya berpendapat kita nggak bisa nih pakai cara lama gitu dalam membangun karena konteksnya sudah berubah konteksnya sudah berubah walaupun betul Indonesia masih apa harus maju gitu kita 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 masih maju masih banyak yang apa tertinggal tercecer mesti kita angkat mesti kita advokasi mesti kita afirmasi mesti kita muliakan tapi pasti ada cara lain pasti ada cara lain dan 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 sudah ada gitu sudah ada cara lain sudah ada teorinya sudah ada contoh-contohnya tinggal maukah kita melirik itu dibanding misalnya kita melirik cara-cara lama ya sudah kita seperti Prof bilang infrastruktur 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 justru challenge-nya yang harus kita jawab sekarang atau pemerintah jawab itu bagaimana kita bisa maju di 2045 paling pertama saya bilang tanpa menyakiti rakyat kita saya juga rakyat tanpa menyakiti tanpa mengotori lingkungan tanpa memperparah dampak kerusakan iklim yang semakin nyata semakin nyata itu dalam artian suka nggak suka kita sedang di tengah itu kita harus cari jalan lain kita harus cari jalan lain nah ini akhirnya balik ke pemerintah eh, sadarkah dia dengan konteks itu atau misalnya dia hanya memilih memalingkan saja udah pokoknya kita pakai cara lama pokoknya kita harus maju tapi sayangnya yang kita lihat dengan defeating the people itu Prof ya, itu dari perspektifnya Prof menambahkan dari Prof
2: itu itu uh, itu benar ya dan kan misalnya tadi soal kereta cepat Kereta cepat itu berhentinya di padalarang. Jadi nanti orang mesti cari.
3: Lebih lama nanti bang, padalarang iya, ke
2: Bandung. Iya, <laughs> uh, ke Bandung itu. Kalau di Jakarta dia di ujung Halim itu. Jadi tetap dari efisiensi nggak dapat. Sehingga orang menganggap rasionalnya, di mana kereta cepat itu Pak Emil terangkan tadi. Lalu orang berpikir, jangan-jangan ini semacam desain oligarki untuk sekedar land clearing aja kan. Yang penting ada jalur di situ, berarti ada lahan yang digusir segala macam, bikin properti di situ kan. Jadi Citarum tadi itu jalur eksploitasi, juga kereta cepat jalur eksploitasi. Sama aja, tuh, terjadi di Jawa Barat sama-sama. Tuh. Jadi ini problem yang kadang-kadang terselip di dalam retorika dan headline cuman bilang kereta cepat. Ya kita mau tahu cepatnya dari mana ke mana gitu. Uh, kalau saya mesti ke Halim dulu baru nyampe. ke Bandung ternyata nggak sampai di Bandung juga cuman pada larang jadi soal-soal ini sesuatu yang disembunyikan di dalam perencanaan terbaca justru karena kita curiga bahwa ada desain uh, buruk di dalam politik untuk memanfaatkan lahan-lahan ini. Pemil
0: inti masalah bung adalah ya pemerintah itu berpikir sektoral hmm. dia terbagi atas departemen perhubungan uh, hmm. apa, keuangan macam-macam itu. maka ada cara berpikir silo, hmm. jadi ada bulgkir, Saya lingkungan tidak bisa disektorkan, hmm. ya. maka karena itu tidak mempunyai departemen. Hmm. Tapi sangat menarik, semua menteri yang saya temui ya, ketika, Pak Emil, lingkungan itu penting. Gitu. Tapi saya mesti bekerja lima tahun, kata menteri sektor hmm. itu. Beri saya kesempatan lima tahun, jangan diganggu-ganggu dulu dah dengan lingkungan. Ya. Supaya saya bisa bekerja. Jadi pola pikir setiap Menteri Sektor adalah silo. Silo gitu. Silakanya adalah, semua berpikir sebagai silo. Lantara ada Menko, Menteri Koordinator. Nah, Menko ini mestinya menkoordinasikan. Itu. Tapi dalam mengkoordinasikan itu dia mesti ada keseleke overweight apa gitu. Li uh, rohani atau biwaja ada ada biwajanya itu. Kebanyakan para bangko adalah dari partai lain itu. Menteri ini menteri partai lain itu. Ya jelas menteri X yang sektor tidak mau pada menteri A yang koordinator partai hmm. lain itu. Sehingga apa itu ya uh, case apa namanya itu uh, untuk mengendalikan bagi Menko itu agak susah gitu karena sifat kepartaian tadi. Nah maka bagaimana lintas sektor ini itu paling saya sulit hadapi sebagai Menteri Lingkungan. Hmm. Lingkungan itu tidak sektor, ya. dia itu lintas sektor. Jadi dia mencakup hutan dan macam. Maka Waktu saya masuk ke dalam World Commission on Environment Development, saya bilang I have a problem. Bilang, Apa, ada aspek ini, but there's something wrong di dalam pembangunan di oleh pemerintah ada. I face this problem. Problem ini Bahwa saya menghadapi silo-silo menteri-menteri silo, silo, menteri, menteri silo itu. Bagaimana membangun lingkungan jika menghadapi pola pikir hmm. sektoral, sektoral silo tadi itu? Ah, di sana kemudian debat rame-rame itu, lahir sustainable development, hmm. jadi what is wrong, yang keliru adalah konsep pembangunan. Hmm. Konsep pembangunan bukan membangun jalan, itu pembangunan, membangun, tetapi seperti ketahui capi tempatnya, lupa kosnya opportunity cost, lupa hmm. untuk apa kecepatan ini, apa benefitnya kecepatan ini, dibandingkan kalau dana ini saya pakai untuk hal yang lain itu. Nah, cara berpikir kotak, sektor, silo adalah kunci permasalahan pembangunan Indonesia. Hmm. Maka, dibangun jalan raya di, di Papua, yes Jepret jalan raya, tapi Siapa yang bisa memanfaatkan opportunity itu yang ada jika tingkat pendidikannya masih rendah?
1: Hmm.
0: Maka terbentanglah satu infrastruktur yang tak terpakai. Hmm. Jadi, tak, maka bagaimana must, <laughs> seharusnya dia, terpaksa cara merencanakan mesti lintas sektor Hmm. Tapi lintas sektor dengan pemahaman apa apa gonta-gantinya sektor A pada B sektor C hmm. jadi ada satu matrix dan sebagainya hmm. itu. Nah, pernya, Menteri perencanaan kita politician hmm. bukan expert Jadi dengan demikian pola pikir lintas sektor intersektoral macam-macam itu gak nyambung itu. Jadi maksud saya itu ya uh, ya kita disebut teknokrat ya. Macam-macam waktu itu, ketika saya di Bapak Indonesia itu, memang kita tanya. Saya masih ingat, ada satu departemen kementerian bilang, give me the money, we do the job. Saya balik bertanya, tell me your job, and we give the money. <laughs> apa jobmu? Bingung dia, hmm. coba kau tulis, hmm. kau mau 100 rupiah itu untuk apa? Apa ya. itu? Kenapa di Aceh, kenapa tidak di Papua, kenapa jalan, kenapa tidak air? Kenapa? Bum, 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 bingung dia, lahir DIP daftar isi proyek, dahir Project proposal, lahir baca jadi maksud saya, kaum intelek, kaum intelektual dia, you face a problem, don't stop in complaining, jangan berhenti, yes. <laughs> ya, ini sektor lah, payah ini semua, oh, hmm. ketika saya di lingkungan, <laughs> setiap menteri bilang, Pak, Kami ke, tunggang kerjanya lima tahun. Bapak, kasih kami jangan masuk dulu ya, free dulu dia <laughs> supaya saya bisa berhasil. Nah, okay. itu.
2: Diganggu dengan lingkungan.
0: Tu saya bilang kalau semua bicara begitu, buat apa? <laughs> ada menteri lingkungan. Jadi ada hmm. ada self interest. Ya. Tiap-tiap menteri itu mempunyai keinginan. Iki loh. aku lo, tanda tangan Prasakti. jepret dosa ada keinginan itu macam-macam. Hmm. Semua pejabat-pejabat punya keinginan, gubernur, menteri, macam-macam itu. Tapi forward, hmm. forward process-nya itu itu. Nah, itu yang kurang. Nah, jika perencanaan itu apa kuat ya. Mempertanyakan ini. Pertanyakan why ibu kota negara laris. Why kereta api cepat? Why itu macam tang tang tang? Bukan berarti membantah presiden, bukan. Maksudnya adalah membantu presiden to take the right decision. Bukan kepentingan apa kepentingan dari individu-individu yang ada berkeliaran di macam-macam itu. Jadi inti pokok baris bermalah the karakter pembangunan negara berkembang. adalah lintas sektor hmm. sehingga menghendaki a holistic approach. Yes. Satu. Dua, pola kelihatan bukan ini sumber daya alam bagaimana aku memanfaatkan gali lubang, lobang sehingga pertambangan menjadi nomor satu, bongkar Salat. tanah tu menjadi dua, bongkar sungai menjadi ini. No. Tuhan memberikan alam ini, kita tanya dulu dong. Why alam ini? Mengapa tidak? Bukan resource eksploitasi, tapi resource enrichment, perkayaan resource. Kenapa, Kenapa Jawa adalah benturan, Jawa Sumatera benturan lempeng-lempeng Australia sama Asia, terjadi bukit barisan Sumatera, gunung-gunung di Jawa ini, lain. Kemudian island di timur, pulau, lain, Wallace line, lain. Kemudian Kalimantan tidak ada benturan lempeng. Hmm. Kalimantan tidak ada gunung. Hmm. Wetland, wetland. Negara air. Jadi jangan samakan pemilihan pembangunan hmm. Kalimantan sama seperti Jawa, Sumatera. Okay. <laughs> okay. Bagaimana? Bagaimana? Bukan 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 saya anti anti please. It's a different, different ecosystem. Maka, hmm. membuat food estate The di Kalimantan, <laughs> mem- air disalurkan, air gambut disalurkan, yeah. tanam padi, Aduh. kosli. Tidak cocok dengan daya dukung lingkungan. Tapi, itu mestinya para ahli-ahli lingkungan ini yang bicara dengan Libapenas, dengan ini. Yes. What is the dimension of ecosystem? Itu Kalimantan itu lain dari Jawa itu. Tidak bisa, bisa makan. Jadi, nah, maka bagaimana dengan membangun Kalimantan? Ya kita cari jalan lain. Wetland, air, bagaimana value added of air? Jangan ikan patin, ikan arwana, hmm. jangan dan sebagainya itu ya. Jadi tiap-tiap karakter pulau Indonesia itu mengendaki pendekatan ecosystem Berarti, mengelihatan pembangunan bukan resource eksploitasi, tapi resource enrichment, perkayaan resource. perkaya dengan apa? Brain power. Maka biodiversity ilmu menjadi penting, value added ilmu menjadi penting, teknologi menjadi penting. Karena itu, kunci saya adalah ya, manusia Indonesia ini harus ya, kita eh digoyang-goyang <tuk> <nih, tuk> sampai kau di membangun daerah yang lain dari hmm. Jawa lain dari Sumatera dan sebagainya yeah. itu. Jerman membangun manusia. Jepang membangun manusia. RRT, Densoping mau cetung mula-mula ramai-ramai, Densoping 그럼 no. Manusia. manusia. Skill development, otak development. Jepang juga, macam juga. Boom, tumbuh. Indonesia juga harus human resource development number one. Yes. Bukan upah murah dan
4: dicemari apa mm. <laughs> manusianya.
2: <laughs> Jadi ini, ini menunjukkan kalau politik nggak diasuh dengan konsep itu memang berantakan kan. Pada akhirnya ada paradigma yang mesti minimal dimiliki yeah. oleh seorang pemimpin itu. Yeah. Dan uh, kalau tadi misalnya, uh, oke okay, kalau kita mau ajukan tesis bahwa kita mesti hidup yeah. dalam ekosistem Berarti hukum lingkungan itu dia mesti jadi payung dari hukum yang lain kan yeah. Jadi hukum infrastruktur segala macam, hukum bahkan hukum pidana mesti berpayung pada hukum lingkungan Tapi hukum lingkungan juga cuma jadi satu hukum itu yang bersaing dengan hukum akumulasi itu Padahal hukum lingkungan menjamin diversity dan menjamin uh, egalitarian ethics itu. Hukum akumulasi ya, dia cuma soal ya akumulasi, distribusnya nggak diperlukan. Jadi saya anggap bahwa semua orang bisa bicara tentang sustainable development itu. Yes. Tapi Presiden mesti tahu ide di atas itu, yaitu the sustainability of the idea of sustainable development, kan?
0: Nah, <laughs> jadi, Bapak, ya. saya mengerti Presiden tuh punya seribu satu soal. Yes. Ya. Dia ya, bukan ahli lingkungan bukan It's the intellectuals. Kita yeah. yang harus ngomong, memberi tahu, memasukkan macam dan sebagainya itu. Tahu enggak Bung ya? Statistik ya. Para sarjana ini 60% dari sarjana koruptor. <laughs>
2: itu <Ini> data keren. <laughs> Ya ya, menurut, ada.
0: menurut pengakuan dari Kementerian uh, PNK Jadi dia punya otak empat Masya Allah, something is wrong di dalam cara kita mendidik itu. Jadi don't expect bahwa kalau sudah menjadi sarjana, sah sudah sudah hebat. No, jadi penyakit itu mungkin. Maka human resource menjadi penting. Maka Ketuhanan yang mahasiswa. Baca satu ya. What does it mean? How to make agama itu instrumental di dalam men shape si manusia ini. Tahu dah ya, bong, saya sangat kagum kepada Bajul Hikmah. The House of Wisdom. Dipimpin oleh Al-Khawarizmi. Siapa itu Al-Khawarizmi? Pencipta aljabar. Pencipta angka nol. Masya Allah. Satu ulama terpandang memimpin baitul al hikmah agama Islam menjadi membudaya di seluruh dunia pada abad terbengkalai itu. Jadi agama itu can be an inspiration of science development Sina, macam-macam-macam itu. Sina, macam-macam macam itu ya. Nah. Why kita tidak kembangkan ketuhanan yang ma'asa bermuara pada peradaban manusia berasaskan ketuhanan ketuhanan ma'asa. Kenapa kita, gimana sih Al-Khawarizmi itu? Pencipta al pencipta angka nol, pencipta. Padahal ulama ketua, baik itulah hikmah Why can't we do it? Itu, itu. Karena kita Indonesia jadi negara pemeluk Islam yang begitu besar. Why not to the quality? Why stick to the quantity? Itu, itu dah. Jadi ketuhanannya maha esa. Pikiran saya ke, bagaimana ya? Boleh balik bah. Maka A, B, C, D macam-macam. Kita jabarkan, kita diskusikan the how it is semua. Demokrasi itu gimana yang sebetulnya itu? That is the task dari intellectual itu.
2: Hmm. Yes, itu, yes, sang ulama pencipta aljabar dia datang dengan prinsip pikir-pikir-pikir,
0: baru kerja kerja. <laughs> ya. <laughs> Kolewat. Tapi bukan hanya pikir aja, pikir, tulis, yeah. diskusi, debat itu loh. Jangan pikirannya diem. Oh ya. Yeah. <laughs> Tentu. <laughs> okay,
2: tata coba coba dilanjutkan dulu. Komplain-komplain kan Tata dari Greenpeace dan bikin advokasi tentang pemberdayaan rakyat. Kadang kala hanya bisa melalui satir, melalui artistic film segala macam. Karena kalau mau duel di lapangan itu bisa ditangkap langsung oleh intelijen itu. Apalagi kalau udah nyinggung soal uh, tanah, hmm. lingkungan, sumber daya itu potensial untuk dibeku itu. yang dibeku adalah orangnya, bukan pikirannya oke, okay, Tata
3: iya Prof, tadi saya dapat banyak banget nih deh, Prof Emil tentang sebetulnya permasalahan-permasalahan yang kita hadapi ya dalam berkampanye selama ini kok kita terutama akhir-akhir ini kita kesulitan tadi disampaikan oleh Bang Rocky uh, untuk mendorong sesuatu yang baik nah saya mencoba menyambungkan yang dikatakan oleh Asof dan Prof tadi kok pembangunan sekarang ini selalu mengalahkan rakyat mungkin kalau saya perluas, mengalahkan lingkungan juga tadi Prof menyampaikan e, sebetulnya itu tugas intelektual kan ya. tugas intelektual baik mungkin akademisi, mungkin aktivis tugas para sarjana ya kalau istilah e, zaman dulu nah saya melihat memang ini sebuah kunci ya dan, dan ini yang hilang sebetulnya dari terutama mungkin akhir-akhir ini dan setelah reformasi ternyata kita tidak tidak tambah lebih baik gitu reformasi yang Bang Rocky sebagai dosen ikut demo saya semester 2 waktu itu, tingkat 1 ikut uh, demo juga nah, yang saya lihat sekarang berpikir ya tadi saya belajar dari Prof, ternyata berpikir itu tidak rumit gitu ini yang mungkin simple kan bicara opportunity cost, ketika bicara Ibu kota Negara banyak opportunity costnya tadi terutama mengenai pembangunan sumber daya manusia terus kemudian bicara, uh, kan kereta api cepat itu rumit sekali perdebatan sekarang Prof yeah. Seorang orang teknis itu tadi saya mengatakan Prof sudah ada jalan tol sudah ada kereta biasa sudah ada para pesawat ya. jadi saya saya melihat bahwa eh, hilangnya sikap intelektual yang pertama ini berpikir ya hilang gitu sekarang itu pada berpikir itu tadi simple asal kita berani berpikir dan mau berpikir untuk 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 para intelektual nah ini yang pertama terus kemudian yang kedua. ini tantangannya Prof yang saya lihat tadi adalah independensi, karena kita kan berpikir tapi kita nggak independen okay. nah independensi ini sekarang malah mulai digerus ketika kuliah kan saya nggak tahu angkatan berapa yang ada uh, fakta apa? oh fakta integritas,
4: <laughs> sudah tanda tangan ya. baru ya?
3: jadi mahasiswa di, sudah dilarang berpikir, mungkin ini dilarang bertindak ya, tapi kan tindakan ini lahir dari pikiran Nah, ini. Sejak kuliah Prof. Dulu mungkin, tadi, uh, kalau Bang Rokhi kan bangga dengan Pak Mahar Marjono ya. Iya. Yeah. Tadi Prof mungkin menyampaikan uh, Pak Kusunadi ya juga, uh, yeah. kira-, kira Rektor legendaris Rektor, juga UU, ya, di, legendaris. Di, di UGM. Nah sekarang itu dulu, ya kita tahu banyak pembatasan di era Orde Baru, tapi banyak pihak di kampus terutama yang masih berusaha menyediakan oase untuk berpikir. Karena mereka tahu, dan independensi ya, independensi. Mm-hmm. setelah berpikir itu karena mereka tahu bahwa sikap intelektual ini sebenarnya kunci ya kunci untuk tadi mengkoreksi kemudian uh, menyampaikan sesuatu yang baik mengkoreksi secara baik tadi yang, yang disampaikan tanpa tanpa mengalahkan dan juga mencegah uh, pembangunan ini mem- mengalahkan rakyat dan mengalah- mengalahkan lingkungan uh, kalau yang kalau yang saya lihat ya nah kemudian saya punya pertanyaan kepada Prof Emil sebetulnya karena tadi kalau saya memahami kita mungkin cukup memahami ya bahwa banyak cara untuk menyampaikan sesuatu yang baik terutama kepada pemerintah yang uh, valid ya dipilih oleh rakyat. Nah tapi kemudian dengan berbagai cara itu tentu kita perlu mengetahui, Prof. Sebenarnya kita ada di mana tadi, Prof. Sebagai anak tiga, <laughs> anak tiga zaman ya, Prof. Ya. Anak tiga zaman. Uh, meng, banyak mengacu kepada misery ya, itu hmm. yang harus dihindari kita sebagai sebagai bangsa yang merdeka. Kita punya pancasila. Kita tidak boleh lagi ada diskriminasi seperti seperti masa kolonial. Tidak boleh ada kelaparan, tidak boleh ada kemiskinan. Nah, dengan kondisi sekarang mungkin untuk bahan kita, Prof, kira-kira mungkin Prof sebagai pengajar, dosen ini nilainya berapa, Prof, (laughs) kira-kira? (laughs) Kalau A sampai F, sehingga kita bisa punya reality check yang tepat untuk kita merespons itu. Itu tadi mungkin caranya bisa berbagai macam ya, Prof.
0: Gini, Bung, ya. Seorang pemimpin, kekuatannya adalah Always think one step ahead. Jadi kalau ini pengikutnya, dia selalu one step ahead. Jangan kau tertinggal di dalam berpikir. Selalu mesti lebih maju. Nah, maka kalau kau mau lebih maju itu one step ahead, persoalan yang kau tangani juga persoalannya bukan hari ini. Bukan persoalan bagaimana pemerintahan segala macam itu, KPK, macam-macam, bukan itu. Tapi one step ahead, kemana ya kita mesti pergi? Coba bayangkan, Indonesia di dalam kualitas intelektual kita berada pada industri 2. Yeah. Industri 2 adalah satu, bu, bu, satu bangunan industri yang didasarkan pada listrik. Hmm. Sekarang orang sudah berpikir industri 4, artificial intelligence, digital macam-macam, dia berkembang ke industri five itu. Di dalam industri two dan five macam-macam juga ada society 2, society 4, society five itu berkembang itu. Jadi perkembangan dah dalam dalam teknik pembangunan bukan hanya cara membangun. But even pengaruhi dia tatanan sosial yang mengikuti proses pembangunan itu. Pertanyaan saya, siapa memikirkan industry five dan society five di kalangan intelektual kita? Siapa yang bisa berkata Pak Jokowi please arahnya ke sini Pak? Hmm. Karena ini ke industry five two three four five society three four five sehingga demikian Dia yakin bahwa apa yang kita kemukakan itu bukan sekedar lip service menjilat. No, this is the future. Kalau ini tidak ditempuh, habis kita. Nah, maka apa poin saya? Kita intelektual jangan berhenti belajar. Hmm. Saya terus terang ya, di, di, bergumul di otak saya pikiran yang saya berdiskusi dengan teman-teman. Cara matematika kita, kenapa kita rendah di matematika kita? Cara pengajaran yang harus kita rubah. How? Nah, saya cari aklimat matematika cuba. Gimana sih? Kok kita konyol betul matematika? Science. Kenapa? Gitu? Bioscience. Bioscience kita tidak tahu memanfaatkan value added dari begini Pak ya. Suku Dayak ya, Pak Medang di Putusibau. di perbatasan eh, Kalimantan Barat itu, dia kepala suku, Bedang namanya itu. Lantas, suku Iban, Bedang. Saya kunjungi desanya. Saya lihat keadaan desanya itu tidak ada. Pusat PKM, pusat kesehatan masyarakat, tidak ada, dokter tidak ada, macam-macam. Itu saya tanya sama dia, kalau you sakit ya, rakyatmu sakit, gimana? Sakit apa, Pak? Sakit kepala, gimana? Tapi, Daun ini Pak yang kita pakai. Okay. Kalau kau sakit perut, ada sungai di sana itu, ada apa? Uh, siput-siput kecil itu. Siput-siput itu kami kumpulkan, kita apa? Yes. goreng tanpa minyak kayak goreng kita tumbuk, itu kita minum. Ya terus saya ini membuang dia. <laughs> dia kasih saya contoh satu. Terus saya tanya sama dia, kau sendiri gimana? Sakit tujuh keliling, Pak. Puter-puter, sub sakit itu. Jadi apa yang kau lakukan? Aku ambil dari tangannya dari ambil korek api, berisi pacat, tinta. Jadi apa? Aku taruh sini. Nanti apa? Saya suruh dia gigit, dan saya tidur. Nanti bangun bangun jangan sehat. Hmm. Apa? Ah, bagaimana? <laughs> Masuk begini tu saya. Bagaimana saya? Jadi saya kasih kepada bapak. Saya bawa siput yang itu. Dan ini saya bawa ke lembaga biologi. Saya tanya, Tell me, ada apa dia kok bisa sebelum? Apa kata dia? Di dalam si, si si ini yang 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 menggigit itu menggigit itu, mengapa sini? Isinya aorta. Aorta di sini pecah ke dalam itu serabut-serabut ke otak. Jika aorta itu kental darahnya, aorta darah itu terhenti. pusing, pusing. kepalanya itu apa itu uh, si pacet itu sekualin hmm. jadi pada waktu dia gigit keluar sekualin mencairkan beku darah hmm. dia tidur cair beku darah Masya Allah. Jadi siput itu pacet semua itu adalah obat dan memang dia lakukan itu instingtif secara naluri dia lakukan. Tapi kita perlu mengembangkan terjemahkan naluri ini ke dalam science. Yes. Maka di dalam apa tanah ini ada squalene. Di dalam pohon, di pohon-pohon itu ada macam-macam bunga, bukan hanya bunga-bunga yang indah. Bahan baku parfum. Kalimantan Utara menjual parfum itu bunga-bunga ini ke Paris. Sebagai sumber parfum di Paris. Hmm. Kita tidak menggunakan hutan-hutan oh, bunga-bunga yang sama. Apa poin saya? Otak kita tidak mengerti added value of the biological resource. Hmm. Jadi, kalau kita memahami added value biological resource, kita paham itu, Masya Allah, makmur tanah air makmur. kita ini. Ya, tanah betul. air kita ini dikatul istiwa 12 bulan setahun matahari. Dua hmm. samudra, India sama Pasifik, dua benua, apa Jadi banyak akli dibilang bilang sama saya, you live in surga sorga dunia itu. But why ada people poor? Taknya ada ilmunya belum berkembang. Jadi pak, kembali bapak tu, jangan berhenti belajar. belajar. Go on with belajar itu. Dan dunia sekarang terbuka. Untuk belajar di iPad saya itu saya bisa jebret ngobrol dengan si apa Bill Gates, jebret Farid Zakaria, jebret masya Allah hmm. itu luar biasa Bung. Jadi it's so much to do, so much to learn ya. Nah jadi intelek jangan berhenti belajar, terus belajar karena Indonesia harus naik. Dari industri 2, ke 3, ke 4, ke 5 Didampingi society 2, 3, 4, 5 Apa itu? intelektual harus menjawab
2: Oke okay. intelektual harus menjawab Emil Salim Kaya dengan pikiran Dan kita akan diskusi lagi Terima kasih Pak Emil Semoga nanti uh, ada kuis baru Jangan menghafal nama-nama ikan Tapi menghafal nama-nama siput Dan nama-nama lintah loh. Oke, okay, jadi intinya begitu. Kita ingin agar supaya bangsa ini uh, kejar-mengejar dengan pengetahuan itu. Dan pemimpin dia mesti ada di depan keadaan hari ini. Jadi kalau teknologinya 4.0 sekarang, pemimpin jangan 0.4. gitu kan maksudnya. Jadi hasilkan ulang pengetahuan, dengan cara itu kita menghasilkan ulang Indonesia. Terima kasih Pak Emil. Teman-teman masih cuma Adila, Marsha, Assof yang ya, senior, Tasya yang amat senior. Wiwi yang he, mengupayakan program ini Jalan Terus. Aji dan teman-teman e, Dina, Yuyun. pemilik to- kantor ini. Kita ketemu lagi ya di episode berikut. Salam akal sehat. <tuh>.
0: bukan